0: L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par La valeur des abondances des éléments légers produits durant la nucléosynthèse primordiale, du deutérium au beryllium, est un pilier du modèle standard de la cosmologie. La plupart des réactions nucléaires en jeu sont maintenant bien connues, mais l'une d'entre elles restait encore mal déterminée celle qui produit le lithium-6. La mesure de son taux de réaction vient d'être enfin effectuée, mais une fois injectée dans le modèle, un écart considérable sur l'abondance du lithium-6 est obtenu par rapport aux observations. En cosmologie, on connaissait le problème du lithium-7, on a désormais aussi celui du lithium-6. Le problème du lithium-7 est apparu il y a déjà longtemps, lorsque le modèle de Big Bang décrivant la nucléosynthèse prédit une abondance en lithium-7 via la fusion des noyaux d'hélium-4 et hélium-3 et la production de beryllium-7 qui était trois fois trop grande par rapport à ce qui peut être observé dans les étoiles. Le problème persiste toujours aujourd'hui avec acuité même si quelques pistes de processus astrophysiques à même de réduire la quantité de lithium-7 dans les étoiles ont été trouvées depuis quelques années. Mais pour l'isotope 6 du lithium, 3 protons et 3 neutrons, le problème est inverse et de bien plus grande ampleur. Le modèle théorique produit beaucoup trop peu de lithium-6 par rapport à ce qui est observé. La réaction qui produit le lithium-6 dans les premières minutes suivant la singularité initiale est notée h euh, 2 gamma lithium-6. Il s'agit de la réaction de fusion entre un noyau de deutérium et un noyau d'hélium-4 qui produit également un photon gamma. Une telle réaction nucléaire avait déjà été reproduite en laboratoire, mais jamais à l'énergie qui était celle des particules dans l'univers à l'époque de la nucléosynthèse. Pour calculer le taux de cette réaction, les physiciens cherchent à mesurer les photons gamma qui sont produits au cours de la réaction. Mais il s'agit d'une réaction avec une très petite section efficace, c'est-à-dire une probabilité d'occurrence, et donc une production de photons gamma en très faible quantité. Ces mesures doivent donc se dérouler dans des conditions particulières de très bas bruit de fond radioactif pour permettre au détecteurs gamma de bien séparer les photons produits par la réaction recherchée des autres venant de partout ailleurs. L'accélérateur LUNA, Laboratory for Underground Nuclear Astrophysics, a été conçu dans cet objectif de pouvoir produire des réactions nucléaires dans l'environnement le moins radioactif qui soit, un laboratoire souterrain. Et pas des moindres, puisqu'il s'agit du laboratoire souterrain du Grand Sasso, en Italie, l'un des laboratoires les plus profonds du monde où sont installées de nombreuses expériences de physique des astroparticules qui requièrent elles aussi le bruit de fond radioactif le plus bas possible. Les physiciens européens de Luna ont donc exploité leur accélérateur de particules de 400 kV pour envoyer des noyaux d'hélium, des particules alpha, sur une cible de deutérium à une énergie de 80, 93, 120 et 133 Kev dans le centre de masse. Une fois le taux de réaction déduit à partir de ces mesures, il peut être injecté dans le modèle standard de la cosmologie qui va alors fournir l'abondance en lithium-6 à laquelle on devrait s'attendre compte tenu de tous les autres paramètres du modèle. L'abondance théorique déduite des mesures de Luna euh, la valeur relative par rapport à l'hydrogène que la collaboration vient de publier dans Astro Particle Physics vaut ainsi euh, le rapport euh, lithium-6 sur H, 8, 10 puissance moins 13. Ce qui fait un rapport lithium-6 sur lithium-7 égal à 1,6, 10 puissance moins 5. Cette abondance peut ensuite être comparée avec ce qu'on arrive à mesurer sur des objets astrophysiques, qui retracent l'abondance primordiale en lithium-6. Pour ces observations, ce sont les plus vieilles étoiles qui sont recherchées, et parmi celles-ci, celles qui sont les plus pauvres en métaux, et qu'on trouve essentiellement dans le halo de la galaxie. L'abondance en lithium-6 est inférée à partir de l'abondance totale en lithium, euh, donc les différents isotopes, qui est observée via sa raie d'absorption caractéristique à 670,7 nanomètres et ensuite extrapolée au cas où l'étoile ne possède aucun métaux. La mesure des abondances relatives en lithium-6 et lithium-7 dans le spectre des étoiles repose sur la forme de la raie d'absorption car celle du lithium-6 est légèrement déplacée vers les plus hautes longueurs d'onde ce qui a pour effet d'élargir la raie à 670,7 nanomètres et cette trait est aussi affectée par les mouvements de convection interne que connaît l'étoile. L'évaluation de l'abondance en lithium-6 dans ces étoiles dépend donc du modèle théorique des atmosphères stellaires, avec les incertitudes qui y sont associées. L'abondance relative lithium-6 sur lithium-7, obtenue par l'observation des vieilles étoiles de notre galaxie, varie ainsi entre 10 puissance moins 2 et 10 moins 1 selon les étoiles et les modèles d'atmosphère stellaire. L'écart entre l'abondance théorique du lithium-6, fondée sur les nouvelles évaluations expérimentales des réactions nucléaires par Luna, et l'abondance observée dans les étoiles, est donc considérable. Il atteint un facteur compris entre 625 et 6250. David Etrezzi et ses collaborateurs en concluent que si des nouvelles observations astrophysiques confirment une abondance en lithium-6 relativement élevée par rapport à ce que prédit le modèle cosmologique lambda-CDM, il y a là un véritable problème qui pourrait indiquer l'existence soit de processus astrophysiques très spéciaux comme des éruptions stellaires productrices de lithium-6 in situ, soit de processus physiques encore inconnus, voire de nouvelles physiques rendant le modèle lambda CDM caduque. L'article de David Trezzi et ses collaborateurs est paru dans... Astro Particle Physics, le volume 89, euh, en date de mars 2017. Son titre est le suivant. Big Bang Lithium-6 Nucleosynthesis Studied Deep Underground. La nucléosynthèse primordiale du lithium-6 étudiée en labo souterrain profond. Allez, restez bien à l'écoute sur le 3 hautfr ça se passe là-haut, là le blog ou l'univers des réactions nucléaires astrophysiques se contemplent indéfiniment. Et vous retrouvez cette émission comme toujours sur iTunes, sur Podcloud, sur Stitcher, sur YouTube, et sur ça se passe là-haut. D'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et les pieds sur terre, salut